0: Ich lese uns den Predigtext aus Johannes 17, die Verse 6 bis 19. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist, und zwar allen, die du aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Die gehörten sie schon immer, und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich deine Worte zu Herzen genommen, und jetzt wissen sie, dass alles, was ich bekommen habe, von dir ist. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben deine Botschaft angenommen und wirklich erkannt, dass ich von dir hergekommen bin. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich dich jetzt, nicht für die ganze Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast, denn sie gehören zu dir. Alles, was ich habe, das gehört dir, und was du hast, das gehört auch mir. An ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir, sie aber bleiben zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir erhalten, alle, die du mir anvertraut hast. Ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem einen, der verloren gehen musste, damit sich die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllte. Jetzt komme ich zu dir zurück. Ich sage all das, solange ich noch bei ihnen in dieser Welt bin, damit meine Freude auch sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht zu ihr gehören." Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört.
1: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen aus einem etwas kalten Vereinshaus, aber ich denke, das macht nichts. So kann ich zumindest verstecken, dass ich doch ein bisschen nervös bin und vielleicht deshalb zittere. Das ist eigentlich wegen der Kälte. Ja, bevor ich noch was anderes sage, wir haben jetzt in der Jungscha angefangen, die Anmeldung für die jungschau freizeit zu verteilen. Wir wollen vom 4. bis zum 6.11. eine Jungscha-Freizeit machen und das hier im Vereinshaus. Alle zwischen 8 und 14 Jahren sind wir im Endeffekt herzlich dazu eingeladen, mitzumachen. Ähm, wenn ihr noch wen kennt, der davon nichts gehört hat, der noch nicht in der Jungschar war oder so, bitte, bitte, nehmt die Flyer mit. Wenn keine mehr da vorne liegen sollten, sagt mir oder der Janin Bescheid. Nachdrucken geht immer. Und dann noch eine kleine Sache im persönlichen Anliegen. Ich hatte ja schon davon erzählt, ich überlege zu studieren und das Ganze und da habe ich tatsächlich jetzt während der Evangelisationswoche eine Zusage gekriegt vom Theologischen Seminar Rheinland. Da werde ich mein Studium dann im November anfangen. Ähm, habe dementsprechend schon gekündigt und habe aber auch eine Stelle beim IGV quasi sicher. Äh, ich freue mich sehr darauf, dass das alles so seinen Weg geht und dass ich sehr wahrscheinlich dann, ja, mein ganzes Leben in Gottes Hände geben darf und bin gespannt, was er damit dann anfängt. Zu diesem Punkt äh, würde ich euch auch eigentlich ganz gerne bitten, äh, einfach dafür zu beten. Ähm, es ist, äh, konnte mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, um ein Studium anzufangen, nachdem das erste so ein bisschen kritisch gelaufen ist. Äh, aber ich bin ja, zuversichtlich und würde mich freuen, wenn ihr einfach mit dafür betet, dass das gut klappt, dass Janine und ich da durch diese Zeit gut durchkommen. Und passend zum Stichwort Gebet möchte ich jetzt auch vor der Predigt noch mal beten, eine kurze Zeit der Stille haben und dann das mit einem Gebet abschließen, wo ihr persönlich einfach noch mal zur Ruhe kommen könnt, wo ihr alles, was euch beschäftigt, ablegen könnt. Und wo ihr auch für mich beten könnt, dass ich nicht das rede, was mir so in den Kopf kommt, sondern das rede, was Gott wirklich sagen möchte. Und ich werde für euch beten, für offene Herzen und dass Gott euch auch wirklich anspricht. Vater, ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Danke, dass du hier mitten unter uns bist. Du kannst uns offene Ohren und offene Herzen schenken, dass wir auf dich hören können, auf deine Worte. Gib du mir deine Worte in den Mund, dass ich nicht meine Gedanken rede, sondern deine Gedanken. Sprich du zu uns. Amen. <lacht> Eigentlich würde ich... Ah, <lacht> okay, funktioniert doch. <lacht> ich muss einfach nur wischen. Ja. Ähm, wir haben ja eben schon den Predigtext gehört, aus Johannes 17, die Vers 6 bis 19. Ähm, wir befinden uns immer noch nicht im Garten gc Manet. Ähm, es gibt einige Ausleger, die sagen, wir sind jetzt mittlerweile am Weg, ähm, sind aber immer noch nicht angekommen. Und ja... Judas hatte bereits die Versammlung verlassen, war auf dem Weg, Jesus zu verraten. Und Jesus packt ja diese wirklich umfassende Abschiedspredigt, die Johannes da nochmal darstellt. Und im jetzigen Geschehen befinden wir uns mitten im hohen priesterlichen Gebet, so wie das zumindest in einigen Übersetzungen auch überschrieben. Und das fand ich für mich sehr spannend, dass da nochmal extra dieser Name genannt wird. Und Jesus betet in unserem Teil tatsächlich nur für seine Jünger. Das haben wir auch gehört. Und da sind wir sehr mal gespannt. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte rausgesucht. Das ist einmal erstens die Aufgabe des Hohepriesters beim Yom Kippur. Einfach mal um zu wissen, was heißt denn überhaupt, wenn da was vom hohen priesterlichen Gebet steht? Dann was betet Jesus eigentlich in dem Bereich? Und als dritter Punkt was können wir uns da eigentlich mitnehmen, wenn es ja eigentlich nur ein Gebet für die Jünger ist. Während meiner Vorbereitung habe ich tatsächlich verschiedene Texte gelesen, habe mich durch verschiedene Webseiten durchgeklickt und es ist sehr spannend, so ganz unterschiedliche Interpretationen zu lesen. Und an der Stelle möchte ich euch auch nochmal bitten, ich kann jetzt hier viel erzählen und kann mir viel ausdenken, aber nur weil ich das sage, ist das ja nicht Gesetz. Prüft doch einfach das, was ich sage. Und wenn euch irgendwas nicht passt, dann dürft ihr da gerne meckern, dürft zu mir kommen, dürft ja, in der Bibel forschen, warum das, was ich gesagt habe, falsch ist. Das hilft nicht nur mir, das hilft wahrscheinlich allen. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Das Yom Kippur ist ja eigentlich das höchste jüdische Fest der sogenannte Versöhnungstag. An diesem Tag war es dem Hohen Priester tatsächlich erlaubt, zweimal das Allerheiligste zu betreten. Zunächst wurde beim Yom Kippur ein Stier geopfert. Dieser Stier wurde geopfert, um den Priester, den Hohen Priester in dem Fall zu reinigen, dass er wirklich vor Gott treten durfte. Er hat dann das Blut genommen und im Allerheiligsten an die Bundeslade gesprengt. Obala. Im zweiten Teil wurde dann ein Bock genutzt und als Opfer für Gott dargebracht. Dieses Opfer war speziell dafür gedacht, um das Volk Israel mit Gott wieder zu versöhnen. Und es gab tatsächlich zwei Böcke, über die das losgeworfen wurde, damit auch Quasi Gott entscheiden konnte, welcher Bock jetzt für wen gedacht ist. Der zweite Bock war für Asael, so steht es in der Bibel. Dieser Bock wurde als Sündenbock genutzt, um die Sünden vom Volk Israel, die bekannt werden, raus in die Wüste zu schicken. Um als Zeichen dazu zu dienen, dass wirklich das, die Sünden vom Volk Israel weggenommen werden, weggeführt werden. So wurde das oder sollte das jedes Jahr gefeiert werden. Wir lesen in der Bibel immer mal wieder, dass äh, ja, solche Feste nicht mehr regelmäßig stattgefunden hatten. Aber das ist so der, der Grund von diesem Yom Kippur. Und spannend ist tatsächlich, dass das hier auf uns oder auf Jesus in dem Fall auch zutrifft. In dem gesamten hohen Gebet hatte der trossen schon letzte, nicht letzte Woche, aber vor einigen Wochen, gesagt, dass Jesus durch diesen Teil geheiligt wird. Das entspricht ungefähr so dem ersten Teil des Yom Kippus, wo der Priester einen Stier opfert, um sich selbst zu reinigen vor Gott. Und im zweiten Teil wird das Volk mit Gott versöhnt und auch wir werden durch Jesus mit Gott versöhnt. Und auch der dritte Teil passt ziemlich gut auf Jesus, weil er uns nicht nur mit Gott versöhnt, sondern wirklich all unsere Schuld, alles, was wir in unserem Leben veranstalten, alles Schlechte, alle Sachen, die uns von Gott trennen, auf sich genommen hat und am Kreuz ja, ein für alle Mal weggeschafft hat. Der größte Unterschied zwischen dem Yom Kippur und Jesus ist allerdings, es gibt nur dieses eine Opfer. Es gibt nur diesen einen einzigen Teil Jesus, der uns überhaupt dazu bringen konnte, mit Gott wieder für Sinn zu werden. An anderer Stelle in der Bibel steht drin, ein Stier oder ein Schafbock kann keinesfalls unsere Sünden auf sich nehmen. Der einzige der das machen konnte, war Jesus selbst. Er hat sich oder wurde selbst geheiligt durch Gott, hat uns mit Gott versöhnt und hat all unsere Sünde weggenommen und das alles durch Jesus. Das einzige Opfer, was nötig war, ist und auch nötig gewesen sein wird, ist eben Jesus. Wir brauchen nichts anderes mehr. Wir brauchen keine großen Opferrituale, wir brauchen nur Jesus in unserem Leben. Und das müssen wir annehmen. Und wenn wir jetzt in unseren Predigtext reinschauen, dann betet Jesus für seine Jünger. Jetzt habe ich mich hier verrutscht. Jesus stellt ähm, am Anfang in den ersten Versen ein bisschen heraus, was so seine Aufgabe war. Ähm, er hat nämlich alles, was ja, ihm von Gott gegeben worden ist, weitergegeben und hat speziell auch nochmal gesagt, die Jünger haben speziell seine Botschaft angenommen. Und die Jünger haben wirklich erkannt, Jesus ist Gottes Sohn. und für diese Jünger betet, jetzt Gott, äh, betet Jesus jetzt und ich habe mir da ein paar Verse rausgesucht, was Jesus denn überhaupt für Bitten formuliert. Und die erste Bitte steht in Vers 11. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir, sie aber bleiben zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind wie wir. Jesus bittet also dafür, dass die Jünger in einer Einheit zusammenbleiben. Es gibt ja immer das schöne Beispiel von dem einsamen Stock, den man leicht zerbrechen kann. Aber wenn man gemeinsam bleibt, dann kriegt selbst der stärkste elf Stöcke nicht mehr auseinandergebrochen. Vers 13 Jetzt komme ich zu dir zurück. Ich sage all das, solange ich noch bei ihnen bin in dieser Welt, damit meine Freude auch sie ganz erfüllt. Die Jünger sollten nicht traurig sein. Die Jünger sollten Freude ausstrahlen. Ich äh, habe jetzt gerade diesen Satz, ich weiß gar nicht mehr, von wer bekommen. ich glaube Nietzsche war das, äh, wenn ich an den Gott der Christen glauben soll, dann müssten diese fröhlicher sein. Ich glaube, das trifft sehr häufig schon mal auf uns zu. <lacht> ähm, aber... In dem Fall bittet Jesus tatsächlich dafür, dass ihre Freude vollkommen wird. Eine vollkommene Freude, die nicht von irgendwelchen weltlichen Dingen abhängig ist. Ob das jetzt das schönste Auto ist, ob das jetzt ja, das schönste Haus ist. Nein, es ist nicht davon abhängig, ob wir Freude in unserem Leben haben. Die Freude, die Jesus gibt, die ist vollkommen. Vers 15 Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Spannend. Der Max hat, ich glaube, in der letzten Woche mal gesagt, man darf keine Sachen mit nicht verwenden, weil das nicht bleibt eigentlich im Kopf nicht drinstecken. Trotzdem steht es hier so mit drin. Jesus bittet nicht, dass die Jünger aus der Welt herausgenommen werden. Das ist nicht das eigentliche Ziel, was er verfolgt. Er bittet nur darum, dass sie vor der Macht des Bösen beschützt werden, dass der Teufel sie nicht zu stark angreifen kann. Und dann noch der Vers 17, den habe ich mal in zwei Teile aufgeteilt. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten. Die Jünger sollten erkennen, was die Wahrheit ist. Und gleichzeitig sollten sie das machen, damit sie eben erkennen, dass sie in der Gemeinschaft mit Gott bleiben sollen. Das ist dann der zweite Teil. Damit sie in enger, immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist Wahrheit. Diese Bitten, die Jesus hier an die Jünger weitergibt oder an Gott weitergibt für die Jünger, sind einfach Wahnsinn. Bitten, die mich aber persönlich gleichzeitig ein bisschen ernüchtern. Wieso gilt es denn in dem Fall nicht auch für mich? Warum bittet Gott das speziell zu seinen Jüngern? für mich ein sehr schwieriges Thema. Ich habe auch keine wirkliche Antwort gefunden. Ich denke, wir werden aber nächste Woche, ich glaube ich, dann das nächste Thema ein bisschen mehr dazu hören, wie, Gott tatsächlich, wie Jesus tatsächlich auch für alle, die glauben, betet. Aber ich finde, wir können uns aus diesem Text trotzdem was mitnehmen, auch wenn diese Bitten wirklich für die Jünger formuliert waren, können wir uns trotzdem was aus diesen Vers mitnehmen, aus diesen Versen. Denn Jesus macht uns tatsächlich einiges vor an dieser Stelle. Es werden, habe jetzt ja einige Verse übersprungen, werden viele Sachen auch genannt, wo Jesus uns vorlebt, wie wir unser Leben leben könnten. Und dann habe ich das auch mal in drei Punkte unterteilt, die wir uns persönlich mal überlegen können oder darüber nachdenken können was wir damit anfangen oder wie wir das in unserem Leben umsetzen. Der erste Punkt ist, Jesus sagt, denn was du mir gegeben hast, habe ich ihn weitergegeben. Mit anderen Worten würde ich das übersetzen mit, sprich von allem, was die Bibel sagt. Wie Jesus alles, was von Gott gegeben war, an die Jünger weitergegeben hat, und sie dadurch gelehrt hat, so können doch auch wir alles weitergeben, was wir in der Bibel lesen. Das können Klassenkameraden sein, das können Kommilitonen sein, das können Arbeitskollegen sein, Nachbarn, Familienmitgliedern. Im Zweifel auch Leute, die man auf der Straße begegnet oder die man im Fitnessstudio begegnet. Nutzt doch deine Chance und sprich vom Evangelium und sprich im Gänze davon. Ein zweiter Punkt. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir erhalten, alle, die du mir anvertraut hast. Erhalte die Menschen, die dir anvertraut sind, in der Gemeinschaft. Bleib dran. Erhalte die Menschen, die dir anvertraut sind, in der Gemeinschaft mit Gott. War vielleicht schon länger jemand nicht im Gottesdienst oder in der Sonntagsschule oder in der Jungschau oder in der Jugend oder im Hauskreis? Sprich ihn doch mal an. Frag doch mal nach, wie es ihm geht, ob es einen gewissen Grund hat. Vielleicht gibt es, wie Dina gerade schon sagte, irgendwelche geistlichen Probleme, wo man einfach selber in dem Moment Ermutigung braucht. Erhalte die Menschen, die dir anvertraut sind, in der Gemeinschaft mit Gott. Und ein dritter Punkt, für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Nur mit Sicherheit können wir nicht unser Leben hingeben, damit irgendjemand gerettet wird. Das will ich damit nicht sagen, das äh, wäre etwas falsch. Aber wir haben so viele Möglichkeiten in unserem Leben, von Jesus zu erzählen. Und wir haben so viele Möglichkeiten, auch anderen ja, Möglichkeiten zu schaffen. Wir sind in Deutschland eigentlich ziemlich reich gesegnet und auch in Zeiten der Inflation ist es für uns oftmals nicht das größte Problem, noch andere mit zu unterstützen. Gibst du wirklich alles für Jesus? Oder hältst du noch ein bisschen was weg? hast du wirklich ein offenes Herz für das, was Jesus dir anvertraut hat. Setze dich voll und ganz für ihn ein. Es sind sicherlich nicht die einfachsten drei Punkte und sicherlich werden wir immer wieder daran scheitern. Das ist aber auch nicht wirklich schlimm. Aber ich möchte dir trotzdem dieses Konzept noch mal vorlegen. Wenn du das mit dem Yom Kippur vergisst, wenn du vergisst, was die Bitten für die Jünger waren, das ist alles nicht so schlimm. Aber nimm dir einen dieser drei Punkte doch einfach mal mit. Welche dieser drei Punkte beschäftigt dich am meisten? Wo merkst du, dass sich das wirklich im Herzen trifft? Nimm diesen Punkt mal mit, in Gespräche mit Freunden, in den Hauskreis, in Jugendgruppe, Jungschau oder was auch immer. Sprich mit Leuten, die du, denen du vertraust darüber, damit du wachsen kannst. Für mich persönlich hat mich der zweite Punkt stark getroffen. Gerade in der, in der jungscha arbeit wenn ich auf Mitarbeitersuche bin oder immer mal wieder Mitarbeiter woanders hingehen, stelle ich immer wieder fest, dass, sobald sie aus der Jungschau raus sind, ich nicht mal mehr, mehr darüber nachdenke, den zu schreiben. Und irgendwann denke ich vielleicht mal darüber nach, ah ja, wie geht es denn dem Jan zum Beispiel? Und dann stelle ich fest, oh, den Gedanken hatte ich vor einem Monat schon mal und ich habe ihn nicht mal angerufen, nicht mal gefragt, wie es ihm geht. Jan ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ich würde nicht sagen, dass er vom Glauben abfällt oder ähnliches. Ähm, einfach nur als persönliches Beispiel, dass ich oft da gar nicht drüber nachdenke. Und so darfst auch du dir einfach mal Gedanken darüber machen, wo du in deinem Leben wachsen kannst, wo du im Gebet das vor Gott bringen kannst. Wir werden sicherlich immer wieder scheitern, aber wir dürfen Gott auch immer wieder um die Kraft und die Ausdauer bitten, dass wir in ihm wachsen dürfen. Ich möchte zum Abschluss noch beten und ich bitte euch dazu aufzustehen, zur Ehre Gottes. Vater, ich danke dir für den heutigen Tag. Danke, dass du mitten bei uns bist. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dein Wort, welches die Wahrheit ist. Danke, dass du uns so viel lernen willst, so viel zeigen willst in deinem Wort. Schenke du, dass wir was mitnehmen können daraus, dass wir wachsen dürfen in dir und dass wir in enger Gemeinschaft mit dir bleiben und in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben werden. Amen.